0: de Highlights de Jóvenes Promesas y el nuevo fichaje del Real Madrid en YouTube un paseíto por Facebook para comprobar otra vez más que su agonía se parece a los últimos tiempos de 20 media horita más flipando con esos auténticos cuerpazos que desfilan por Instagram ¿eh? otra media horita ya que estamos bicheando cómo se ponen a parir prácticamente por cualquier cosa en Twitter dos artículos ya medianamente serios para cojonarnos con los datos económicos de esa terrible crisis que se nos viene encima y la cual terminamos por Wikipedia buscando esos conceptos como la inflación subyacente o la deflación. Un par de horitas después, y a punto de averiguar si fue Patton quien salvó al batallón 101 de la Easy en el asedio de Bastoña, Si sí, es que estoy viendo Bang of Brothers, ¿te acuerdas de que tienes un Word empezado con el artículo sobre productividad sobre el que querías hablar en el siguiente podcast? Bueno, no sé si a ti te suena esta sensación de pérdida de tiempo total o de procrastinar, pero a mí sí, y bueno, ya otro día cuento eso de levantarme los sábados por la mañana con una idea fija en mente de me pongo con esto y terminar a la hora del almuerzo diciendo que es la hora de preparar el arroz después de haber dejado como los chorros del oro el piso. Así que bueno, esa es mi, mi productividad en algunos sábados, y es así y es una realidad. Quizás por esa facilidad que tengo para procrastinar y para postergar tareas que igual no me apetecen tanto o que me cuesta empezar me preocupa lo que es mi productividad personal. Desde hace tiempo le vengo dando vueltas o intentando investigar sobre hábitos que me puedan ayudar un poco a lidiar con esa tendencia tan fácil que tenemos a saber que tenemos tareas pendientes, pero bueno, las vamos dejando ahí porque no son realmente urgentes ni importantes o al menos eso pensamos, que hay otras cosas más interesantes que podemos estar haciendo o que nos van a otorgar mayores resultados. Creo que no estoy solo en esto y que más de uno se reconocerá diciendo pues yo también tengo algunas promesas que me hice incumplidas y creo que se debe a dos motivos básicos, educación y, co y contexto. En primer lugar, en cuanto a educación, y no quiero insistir mucho en esto de que la educación primaria o reglada no nos ha instruido para una vida adulta, algo de lo que estoy convencido, pero tampoco es cuestión de echar las culpas a lo que hay fuera y si sí asumir, la parte que nos queda dentro, pero lo cierto es que no recuerdo que nadie me enseñara a planificar y a gestionar mi tiempo para poder ser más productivo, o al menos no técnica, no recuerdo al menos. También es obvio que el contexto afecta, y es que vivimos acribillados por estímulos que buscan constantemente nuestra atención, notificaciones móviles, que se ha marcado el Madrid, Twitter, la última tendencia, un correo electrónico, un WhatsApp... Vale, fuimos nosotros los que le abrimos la puerta a todos estos estímulos que están llamando nuestra atención. Basta con buscar además en Google para descubrir que hay un montón de gente que se preocupa por el paso del tiempo y por desperdiciar el tiempo. Tipeamos en Google y ponemos el tiempo es o frases sobre el tiempo y encontramos algunas realmente interesantes y de autores bueno que igual son nombres propios que nos suenan. Baltasar Gracián, por ejemplo, en el siglo XVII dijo que lo único realmente que nos pertenece es nuestro tiempo. También hay otra famosa que dice que el tiempo es la divisa de la vida la única moneda que te pertenece y que puedes elegir cómo gastar. No la malgastes ni dejes que otros la malgasten por ti. Bueno, esto está un poquito adaptado de lo que en algún día comentaría eh, un autor de libros, Carl Sandung, pero bueno, como podemos buscarlo por internet, ahí dejamos esa cita. Hay otra que dice Valora a quien te dedica tiempo. Te está regalando algo que nunca recuperará. Este está tomado del blog, La Mente Puede Ser Maravillosa, no sé si tiene otro autor. O... Otra no menos famosa que es tu tiempo es limitado, así que no desperdicies viviendo la vida de otra persona. Un tal Steve Jobs. La que más me gusta a mí en particular es una relacionada y dice que no existe la falta de tiempo, que existe la falta de interés. Porque cuando realmente se quiere o cuando realmente queremos, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve oportunidad. Como decía. Teniendo bastante facilidad para procrastinar, hace años que investigo y pruebo este tipo de consejos que me puedan ayudar a mejorar mi productividad personal. Por ello, quiero dejar algunas notas de cosas que aprendí, cosas que apliqué y cosas que estoy aplicando en la actualidad. Porque no es lo mismo aplicar algo y que no te sirva, lo cual no quiere decir que no le pueda servir a otra persona, pero al menos a mí no me sirvieron. Pero estaría bien mencionarlos por si a alguien le pueden servir. Todas las ideas que a partir de ahora voy a comentar están sacadas de muchos y buenos libros que básicamente no leía al completo, pero sí que descubrí hace tiempo una herramienta que se llama Blinkist. Es una aplicación en este caso que te resume libros en internet y en sí, libros de, de autores que hablan sobre no ficción, sobre productividad, gestión del tiempo, eh, generar riqueza. Bueno, un montón de emprendimiento profesional, generar empresas, todo este tipo de cosas. Vale, pues Blinkist, que creo que tiene un, eh, una aplicación muy parecida en español, que es Storytel. Eh, durante un tiempo, pues lo típico, haces una prueba, se te olvida quitar esa prueba y me cobraron el año completo. Bueno, ya que me cobraron el año completo, pues decidí utilizarla durante un año. Y fue un año fantástico, 2019, si no recuerdo mal. Entre 2018 y 2019. Todo ese tiempo mmm, me sirvió para escuchar audiolibros, resúmenes de audiolibros y de libros como son Getting Think Done, de David Allen, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, 15 secretos de la gente exitosa sobre la gestión del tiempo, de Kevin Cruz, Finish, de John Acuff, Hábitos atómicos, de Clear James, La técnica Pomodoro, de Francesco Cirilo, Unsubscribe, que es como de suscribirte de una lista de correos, de Jocelyn Lingley, The Productivity Project de Chris Bailey o Tiempo Productivo que es sobre el que se basarán estos consejos de Jeroen Sangers Jeroen Sangers es básicamente un francés afincado en España con no mucha facilidad para hablar el castellano bueno, ahora, ahora sí que mejor pero que tiene un libro fantástico y es un libro recopilatorio de todas las entradas de su blog que se llama Tiempo Productivo y creo que ahora se llama Hábitos Productivos se puede descargar gratuitamente en Amazon así que recomendaría a todo el mundo que quiera mejorar su productividad que lea este libro porque es también un resumen o un conjunto de ideas clave y de consejos prácticos de todos los libros mencionados anteriormente antes de entrar a hablar sobre qué técnicas podemos aplicar para mejorar nuestra productividad y tratar de evitar la procrastinación, lo ideal sería definir qué es la productividad para saber qué es lo que queremos mejorar y cuál es la diferencia entre productividad y gestión del tiempo. Lo cierto es que productividad es un término relacionado con la economía y dice que es la relación entre la cantidad de productos que estamos obteniendo y los recursos que se emplean en el proceso se ve muy sencillo. Si pensamos en Ford, cuando crea la cadena de montaje de coches, lo que hace es incrementar muchísimo la productividad mediante esa forma de trabajo. Entonces, mecanizando todo el procedimiento, dándole tareas muy específicas a los trabajadores, conseguía generar muchos más coches en menor tiempo y con menores recursos, es decir, con menores costos. Esto, aplicado a la productividad personal, es un término más subjetivo y difícil de cuantificar fundamentalmente porque las tareas que afrontamos al día a día son muy variables, no son todas iguales ni se cuantifican de igual forma. Claro, ¿cuál es el estándar de tarea que nosotros tenemos? ¿Cómo medimos? ¿Cuántas tareas podemos realizar? ¿Es lo mismo realizar una tarea relacionada con un proyecto que requiere de mucha creatividad que, por ejemplo, dejar limpio el cuarto de baño? No es lo mismo, pero claro, obviamente deberíamos de empezar por clasificar las tareas como veremos a continuación. Si tuviera que resumirlo de forma muy sencilla, creo que la productividad personal es nuestra capacidad para completar tareas útiles con un resultado esperado en el menor tiempo posible. Y énfasis en la idea de que tiene que ser útil, que nosotros ponemos un resultado esperado, tenemos una expectativa para completar esa tarea y tratamos de hacerla en el menor tiempo posible y con el menor consumo de recursos, normalmente energía vital. Otra idea importante es diferenciar lo que es productividad del gestión del tiempo podemos tener una agenda perfectamente planificada llena con sus tareas sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer pero podemos ser totalmente improductivos para completar esa tarea de igual forma tenemos, debemos tener en cuenta y presente que la productividad es el camino no el destino es decir mi objetivo no es ser productivo mi objetivo es conseguir una tarea mediante la productividad entonces la productividad se aplica a todas las tareas de nuestra vida entonces siendo la productividad la consecuencia de nuestra capacidad para gestionar nuestro foco de atención y generar resultados. ¿Cuáles son los consejos habituales para mejorar la productividad sacado de todos los libros anteriores? El primero es Start with Why. Esta premisa da para un capítulo por sí sola, ¿no? Ya Simon Sinek tiene una charla TED en la que lo explica a la perfección y explica por qué Apple, por ejemplo, vende más y es que tiene claro su porqué. Start with Why en español es, empieza con un porqué. Y es que si no visualizamos el objetivo que queremos conseguir, difícilmente empezaremos y fácilmente desistiremos. Lo ideal en este sentido es tenerlo siempre visible. De hecho, en mi caso personal, tengo un cuadro con ese lema en el que me dice que cada vez que a mí me invade un poquito la desgana, puedo recordar ese porqué, yendo a ese gancho o a ese ancla que me permite volver a recuperar un poquito la motivación. El segundo consejo es planificación y aplicado a las nuevas tecnologías yo usaría una herramienta multiplataforma que te permite actualizar automáticamente una lista o matriz de tareas calificadas en función de su urgencia y de su importancia. En mi caso yo utilizo Google Kit. Por ser de Google, porque se puede instalar en un montón de dispositivos, lo puedo tener en un iPhone, en un Android, en un PC, tengo la versión web, tengo la versión app y cualquier cambio que yo hago en una tarea se está replicando inmediatamente en el resto de dispositivos sin tener que cambiarlo. Hay otra gente que dice que siempre vayas con un cuaderno para tomar notas. A mí eso me parece inefectivo porque al final tendrás que pasar esas notas. Sí que es cierto que cuando escribimos las cosas en un papel eh, también me resulta útil, sobre todo en el trabajo, tener apuntadas las cosas pendientes por hacer en papel. Porque cada vez que miro a la derecha y estoy cogiendo el ratón, tengo presentes esas tareas pendientes. Pero en cualquier caso, sí que recomendaría una herramienta multiplataforma, en este caso una app. Y básicamente hay gente que utiliza OmniFocus, yo utilizo Google, Google Keep en este caso. Realizando la matriz de tarea, la que llaman matriz de tarea de Heisenhower y esta está tomada del, del libro Los hábitos de 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nosotros vamos a calificar las tareas en función de su urgencia y de su importancia. En primer lugar tenemos tareas urgentes e importantes. Son problemas críticos que surgen de forma imprevista, como por ejemplo, hace un par de semanillas le tiré un vaso de seven -up por encima a mi portátil, el cual es mi herramienta de trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer con este tipo de de tareas urgentes e importantes. Hacerlo, resolverlo, sobre todo si no hay nadie que pueda resolverlo por ti. Si yo tuviera un asesor de tecnología en mi empresa y yo no me encargo directamente de hacer ese pedido, delegaría la tarea, pero al menos me aseguraría de que se resuelva lo antes posible diciéndole a la persona que tiene que hacer el pedido del nuevo portátil que lo haga. En segundo lugar, tenemos tareas que no son urgentes, pero que son importantes. Estas son acciones más relacionadas con proyectos personales de crecimiento, pero que no tienen una fecha de, de entrega muy, muy eh, reciente o muy corta en el tiempo. Organizar cumpleaños de tu colega, organizar una despedida de soltero, Son importantes, queremos hacerla y estamos comprometidos, pero igual no son tareas que tenemos que hacer ya. Por ello, en este caso, lo mejor es programar cuando lo haremos. También puede aplicar aquí... Por ejemplo, crear un blog. A mí me gustaría crear un blog, crear una web, crear un podcast. Vale, al menos programa cuáles son las tareas que vas a realizar para ir dando pasito hacia ese objetivo final, hacia esa meta que nos hemos propuesto. En tercer lugar, tenemos las tareas que son urgentes, pero que no son importantes. Aquí es difícil de definir eso de que no es importante. Yo sí que metería aquí todas las tareas que podemos delegar. Es decir, a mí me llega un correo... Y esto aplica, por ejemplo, a nuestra compañía, ¿no? Nos dedicamos a hacer software para centros deportivos. De repente, un centro deportivo que nos ha contratado le escribe a nuestro CEO que hay un error en la aplicación que es urgente, que se ha caído la plataforma. Obviamente, el CEO no es la persona encargada ni de tramitar eso con informática, no al menos en la nuestra, ni de dar una respuesta al cliente para asegurarse de que, de que le hemos dado una primera respuesta. Por eso, lo que hace nuestro CEO es poner en copia al responsable de atención al cliente y es... Esa otra persona quien realiza la tarea. Está delegando correctamente. Y por último, tenemos las tareas que no son ni urgentes ni importantes. ¿Tienes redes sociales? Bueno, aquí se pueden englobar todas esas tareas. En cualquier caso, yo en ningún caso diría, como se dice en el libro en este caso, eliminarlas. Sobre todo si nos generan ansiedad o si nos generan diversión. Es decir, si me genera ansiedad quitar algo que me gusta hacer aunque no sea urgente ni importante y va a empeorar mi calidad de vida y mi, mi percepción de felicidad, no debería de eliminarla. Simplemente yo creo que más que eliminarla habría que asignarle un espacio y normalmente yo lo pondría al final del día y después de hacer una tarea importante o urgente que quiero hacer o algo que me comprometo a hacer porque pienso que me va a dar crecimiento personal o profesional. Entonces, si ya sé que por una tendencia natural yo voy a jugar a tal videojuego o me dan ganas de empezar a ver vídeos de YouTube de cualquier temática, o leer la Wikipedia, como dice Broncano, eh, definiciones random. Cualquiera que sea este tipo de hábitos o de tareas, deberían de ir al final del día. ¿Por qué? Normalmente porque nuestra capacidad para decidir, nuestra fuerza de voluntad y nuestra capacidad para tomar decisiones correctas se va desgastando a lo largo del día conforme vamos perdiendo esa capacidad para afrontar las tareas complicadas. Por eso, yo siempre lo dejaría para el final. A veces cuesta, ¿eh? a veces estamos con cualquier cosa, salta una bandeja de correo o cualquier cosa, de ahí clicamos a un enlace, miramos otra web, nos persigue el remarketing del último eh, cable que quería comprar para mi móvil, voy a Amazon, de Amazon, bueno, etcétera, Y volveríamos al principio de este podcast. Pasamos a la tercera ley. La tercera ley es la de los dos minutos. Si se puede resolver una tarea en menos de dos minutos, hazla. Tardas más en programarla que en terminar haciéndola. Entonces, cada vez que te llegue algo, si lo crees que lo puedes resolver en menos de dos minutos, hazlo. Si llevas cinco minutos y no está resuelto, prográmalo para después. El cuarto consejo es el principio de Pareto, el cual aplica a un montón de ámbitos de nuestra vida como el entrenamiento, cualquier cosa, la alimentación... Al final, lo que nos dice el principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20, dice que el 80% de los resultados viene del 20% del esfuerzo que nosotros ponemos. Es decir, si nos fijamos, bueno, esto estaba aplicado a que el 80% de la riqueza está en manos del 20% de la población, etc. Y, y era cierto, bueno, se demostró. Lo cierto es que el 20% del esfuerzo que ponemos en cualquier cosa... Con ese esfuerzo obtenemos el 80% del resultado. Para obtener el 20% marginal que hay hasta el 100% para la perfección, la cual no existe, nos va a generar el 80% del resto del esfuerzo. ¿Por qué no centrarnos en hacer el bloque de eso que queremos entregar medianamente bien y a partir de ahí todo lo que queramos adornar ponerlo en tareas superfluas que no hace falta hacerlas en el momento de la tarea importante? En quinto lugar, se habla de micro tareas. Dividir las grandes tareas en microtareas tiene numerosos beneficios y esto sí que lo aplico yo en el día a día. Esa tarea grande que vemos en el horizonte que nos genera ansiedad, que nos cuesta ponernos porque la vemos tan lejos, vemos la recompensa por cumplir esa tarea tan lejos, que nos da miedo, nos da ansiedad o al menos nos genera un poco de rechazo comenzarla. Bueno, pues poner microtareas pequeñas que sean a la vez retantes pero que resulten sencillas, lo que va a hacer es, lo primero es que nos van a dar más ganas de empezar. Y cuando empezamos tenemos la descarga de dopamina cerebral. Es decir, cuando nosotros vamos marcando tareas como realizadas, microtareas como realizadas, estamos sintiendo placer. Y esto es by, eh, baked by science. Esto es eh, reforzado por la investigación. El hecho de marcar tareas como realizadas nos hace sentir bien y es por eso, porque el cerebro se agrega dopamina cada vez que lo hacemos. En sexto lugar, o el sexto consejo, es que hagas ejercicios por la mañana. Yo en particular debo decir que no lo aplico siempre... Sí los fines de semana, sobre todo antes del almuerzo porque me hace sentir bien y porque como no desayuno, el hecho de ayunar por las mañanas me hace tener más energía a media mañana solo con el café para poder entrenar. Pero bueno, cuando estoy trabajando normalmente yo suelo entrenar sobre las 8 de la tarde. Sí que se reporta que la gente altamente exitosa, empresarios y demás, hace ejercicio por la mañana, sobre todo para activar el metabolismo y despertar el sistema de atención, el foco atencional, bueno, activamos todo el organismo, ¿no? Eh, y aquí, aquí habría que ver qué tipo de ejercicio está haciendo también, dudo yo mucho que una sesión de crossfit que nos deje auténticamente molidos sea lo mejor para tener esa chispilla para activar el organismo, en cualquier caso hay gente que le funciona séptimo consejo, las tareas más complejas y menos apetecibles van antes toda la lógica del mundo, parece de perogrullo pero poca gente lo aplica o al menos yo no lo aplicaba hasta hace bien poco y es que como comentábamos anteriormente nuestra fuerza de voluntad se va resintiendo a lo largo del día será mucho más fácil que terminemos postergando una tarea poco apetecible si durante el día vamos dejándolo para el final y decidimos que a última hora es cuando la vamos a afrontar probablemente quedará para el día siguiente y así durante varios días consejo número 8 mantente hidratado, come sano y con poca frecuencia cierto es que todo lo que entra por nuestra boca está en el torrente sanguíneo en cuestión de horas y no parece que nos preocupe mucho lo que nos metemos por la boquita. La somnolencia, de hecho, que sentimos cuando comemos, esa sensación de sentirnos un poquito aletargado, tiene también eh, sentido a nivel de ciencia y tiene también una justificación científica. Y es que cada vez que se comienza la digestión, se activa el mecanismo... Bueno, normalmente es una descarga del sistema, del sistema nervioso autónomo de la, de, la, de la rama simpática. Entonces, todo eso hace... Bueno, hay gente que también decía que el flujo sanguíneo se va a la digestión, eso en parte es cierto, pero también la cascada hormonal que se produce hace que nos sintamos más aletargados y con menos energía o con ganas de tomar esa pequeña siesta, suele suceder. Y eso es uno de los motivos por los que yo particularmente no entiendo muy bien por qué se suele decir tanto que no hay que cenar cerca de acostarse. Porque yo cuando almuerzo, la siesta normalmente... Te la pide el cuerpo, sobre todo cuando no, no descansas bien. No soy una persona que duerma siesta, pero lo cierto es que lo sentí durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no por la noche utilizar el mismo efecto de la digestión para poder conciliar mejor el sueño? Ya depende también de la calidad de la comida. Y como hemos dicho, comer sano, comer productos reales, ¿no? Real food, que está tan, tan de moda, productos sobre todo naturales, poco procesados, será mucho más nutritivo y mejorará nuestro nivel de energía y nuestra capacidad para ser más productivo. Noveno consejo, empieza y pon un reto que te dé vergüenza de lo sencillo que es. Está relacionado con, con lo anterior. Hay muchas veces que es que mmm, decimos, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, y vamos poniendo tareas delante, tareas delante, hasta que llega el momento que no tenemos tiempo para hacer esa tarea, o al menos una sensación que yo tengo constantemente. Solo empezando y diciendo por ejemplo, ejemplo práctico voy a hacer la web para el negocio de mis padres esa que prometí pero la voy a hacer durante 20 minutos y cuando llegue esta hora me tengo que quitar tengo prohibido seguir a partir de las 8 porque son las 7 y media y a partir de las 8 tengo que ponerme con otra tarea eso hace que cuando lleguen las 8 probablemente o haces 15-20 minutos más de tarea o incluso más o que te queden ganas para retomarla pronto porque el simple hecho de empezar es como ese marcar la tarea y el efecto de la dopamina otra cosa que sucede muy habitualmente, no tengo muchas ganas de, de entrenar. Simplemente vistiéndote y plantándote en el gimnasio con la promesa de voy a hacer 3 series de 10 sentadillas es muy muy probable que no termines haciendo solo tres series de, de 10 sentadillas y al menos si terminas haciendo eso, por lo menos le has metido un gol a la desgana y a la desidia. Consejo número 10. Ponga raya a los ladrones de tiempo. Recupera el control. Esto daría, al igual que la primera, el primer consejo en el que hablamos sobre Star Wars Y, para un capítulo entero. Los ladrones de tiempo tienen nombre propio y los conocemos todos. Se llaman correo, Whatsapp, Instagram, Netflix, YouTube, Amazon, Aliexpress y cualquier videojuego. En mi caso, Bewenger o el nuevo Comunio o el anteriormente llamado Comunio. Si quieres asustarte con la magnitud de, la, de nuestra sumisión a estos dulces canallas, dale un vistacillo a la aplicación de bienestar digital de tu móvil y al historial del navegador del PC. Verás cuánto tiempo pasamos en ella. En particular, no soy fan de Instagram, publico y no miro el impacto de las publicaciones, no me gusta ver la vida de los demás. Eh, prácticamente tengo el móvil siempre en silencio y soy yo quien determina... Cuando le doy el tiempo a todos esos ladrones que son los grupos de WhatsApp, los cuales normalmente ni siquiera leo, eh, abro y cierro, Facebook, Twitter? Al igual que sucedía con esas tareas que no eran ni urgentes ni importantes, yo creo que no es del todo necesario ni saludable quitarlos. Hay gente que también dice que todos los ladrones hay que hacerlos desaparecer yo creo que hay que darles su espacio y disfrutarlo, pero sin perder el control es decir somos dueños de nuestro tiempo y de nuestra vida no dejemos que otros decidan por nosotros porque todas las aplicaciones que consumimos están diseñadas para captar nuestra atención y para mantenernos ahí todo para ser adictivas está bien todos hemos abierto la puerta a este tipo de ocio ¿no? pero también está bien ser consciente e intentar evitarlos en la medida de lo posible y ponerlos a raya es decir yo decido cuando está el tiempo para esto porque siempre que vayamos a Twitter, siempre tendremos algo interesante que leer, siempre. Consejo número 11. Comprométete con alguien. Esto es bastante práctico y bastante aplicado a lo que estoy haciendo con el podcast. Digo, la semana que viene, el domingo que viene, tendremos un nuevo capítulo. No sé de qué será, probablemente de tecnología aplicada o qué reloj me compro, tecnología aplicada al fitness, pero si te comprometes con alguien, probablemente terminarás haciéndolo. Y eso sucede porque nos avergüenza mucho más fallarle a los demás que a nosotros mismos. Podemos decepcionarnos a, no, a nosotros mismos de forma mucho más sencilla que cuando nos comprometemos con alguien y le decimos «Te voy a buscar piso, te voy a ayudar a buscar piso». Y nos metemos en 40 portales e intentamos ayudar todo lo posible a la otra persona. Si me comprometo contigo y te digo lo que voy a hacer, probablemente me escuche esa vocecilla cuando, se entre, cuando llegue el día de entrega o cuando llegue la fecha a la que nos hemos comprometido que se llama responsabilidad y deber. Sentimos la responsabilidad y el deber cuando nos comprometemos. Consejo número 12. Descansa. Sin sueño no hay paraíso. Tampoco resultados. Bueno, o al menos será mucho más difícil. Esto aplica al rendimiento personal en cualquier ámbito. E imagino que te acuerdas de la tortura de clase a la que fuimos de empalmada, no esa en camisa y chino en la universidad. Esta noche no se duerme. Y vas y pasas un auténtico calvario intentando despegar los ojos. Vas para nada, no aprovechas la clase, pero has hecho el intento. De hecho, no hace falta ni siquiera hacer esa barbaridad para sentir cómo se pierde capacidad de atención y productividad. Parece, Be by Science, que una noche con menos de 5 horas ya es suficiente, como comentamos en el capítulo sobre sueño, que es el anterior a este. Finalmente, ¿qué es lo que a mí me funciona o qué es lo que yo aplico en la actualidad para mejorar mi productividad? Y también voy a comentar una cosa que probé, pero que no aplico a día de hoy, sin considerarlo malo. En la actualidad, básicamente, como decía, utilizo Google Keep. Y tengo varias listas de tareas, pero hay una lista que está en modo widget, que es a pantalla completa en mi smartphone. Yo tengo una pantalla solo que me dice, la lista se llama, ¿de verdad que no tienes nada que hacer? Y tengo las tareas que creo que quiero hacer. Porque muchas veces, si no tenemos eso presente... Lo que pasará es que terminemos entrando en cualquier web y de ahí divagando en un montón de cosas. De hecho ese nombre llamativo me hace recordarme de, pero tú no querías hacer algo, de verdad que no tienes cosas que hacer, de verdad que prefieres hacer otra cosa antes que esto que supuestamente quería cuando estaba fresquito de idea, me ayuda a retomar esas tareas que tengo pendientes. También tengo otra serie de listas por proyecto, es decir, con las ideas del proyecto. También me, me vienen bastante bien respecto a VitaFit. Veo un ejercicio que me gusta para planificar en los entrenamientos, lo guardo ahí y pongo normalmente el enlace. Que tengo una idea para el curso de AudioFit, de, en este caso de entrenamiento funcional aplicado al deporte, guardo esa idea y guardo el enlace o la referencia a donde quiero ir. Y eso me está sirviendo mucho para retomarlo con más ganas, porque ya tengo las es como, no tengo que hacer el esfuerzo para decidir qué tengo que hacer, sino ya lo tengo ahí, ya lo tengo ahí esperándome. La segunda cosa, que no sé si tiene mucho que ver con la productividad, pero que sí ha sido un, un life hack, esto como hackea tu vida, no mejora tu vida en base a pequeños tips o a pequeñas acciones, es subir la velocidad de reproducción de los audios de podcast. De repente, encontré el ponerlo a 1.7, los españoles a 1.7, los ingleses a 1.3.1.4, lo confieso. Pero bueno, en cualquier caso, donde antes consumía a velocidad normal, en media hora, eh, un capítulo de podcast, ahora lo estoy consumiendo en 18 minutos. Y cuando salgo a andar, sobre todo, que tengo mis focos prácticamente puestos en ese audio me exige porque me tengo que implicar un poquito más para escuchar y seguir qué es lo que se está comentando pero es que además consumo mucho más contenido y para mí ha sido un game changer como un... Cambia, cambió las reglas del juego que nos gusta eh, meter las cosas en, en inglés eh, disculpas por ello Oja, desde luego si hubiera palabras en español para hacerlo trataría de evitarlo eh, tercer, tercera cosilla que yo hago Momentum es una extensión para Google Chrome eh, que recomiendo a todo el mundo que la utilice. ¿Por qué? Momentum lo que hace es que cuando abres una nueva pestaña, te permite elegir cuál es tu tarea fundamental para hoy. Eh, te dice en inglés, ¿en qué te quieres enfocar hoy? ¿Cuál es tu tarea principal del día? Tú te la puedes poner, esa tarea normalmente no está relacionada con mi, con mi labor profesional en Intel Innova Software, sino que se trata de proyectos personales a los que le quiero dar un, un impulso. Y después además tengo una lista de tareas en Momentum que eh, estoy empezando a dudar si me merece la pena porque se está solapando con Google Keep. En cualquier caso, sí que me ayuda al menos tener un resumen a mantenerme actualizado con qué eran las cosas que quería ir haciendo. Otra, compromiso. Cada semana el podcast, ya lo hemos comentado, no insisto. Comprometerme y seguir diciendo que voy a publicar un nuevo capítulo me ayuda a mantenerme motivado. Otra más es empezar por un guión. Anteriormente, cuando quería escribir algún artículo, una entrada, una publicación... Bueno, además de que intento cada día más escribir menos palabras y tratar de expresar las cosas con el menor número de palabras posible, ya que está demostrado que lo va a leer más gente, que mejora la capacidad de atención y de retención del contenido, yo acostumbraba a escribir muchísimo y a justificar prácticamente cualquier cosa eh, que estaba exponiendo. Estoy intentando escribir cada vez menos escribir solo las ideas fundamentales y también empezar por un guión. Por ejemplo, este capítulo del podcast no comenzó con texto. De hecho, no tengo el texto. Tengo un guión de puntos que quiero comenzar o que quiero comentar a lo largo del episodio y me sirve mucho más porque es, me parece mucho más natural y además ayuda a desarrollar mucho mejor las ideas. Al final, si tú asumes esa información, no hace falta redactarlo todo. Es mucho más natural tener el guión y desarrollar las ideas en base a ese guión. Penúltima cosilla que estoy intentando hacer y estoy afortunadamente consiguiendo. Ir a dormir antes. Ya lo comentaba en el anterior episodio del podcast. Normalmente hora límite 2 de la mañana, entre la 1 y las 2 todos los días y aseguro 7 horas de sueño. Eso para mí es fácil porque como no tengo horas de trabajo, no tengo horas eh, de mi jornada laboral, así que más o menos siempre empiezo sobre las 10 de la mañana y me puedo estar levantando sobre las 8 y media, a las 9 de la mañana, no pasa nada porque me vaya a dormir a las 1 y media... Manteniendo esas 7 horas de sueño, además en horas prudentes. Dormir antes y mejor me está ayudando muchísimo a mejorar mi foco a lo largo del día. Y respecto al entrenamiento también, lo confieso. Por último, otra cosa que me está cambiando la vida por completo es andar. Ando 7 días por la semana, 10.000 pasos como mínimo cada día. Ando normalmente en el exterior, siempre en el exterior y siempre que puedo, paseo marítimo, escuchando un podcast... Y me comprometo a esos 10.000 pasos al día. Las mejores ideas me suelen surgir escuchando a otras personas a las, de, a las que además admiro. Confieso que también me gusta de vez en cuando poner en YouTube las entrevistas de David Broncano, leitmotiv y todo este tipo de cosas. Ver el día después, es uno de mis hobbies favoritos. Pero cuando voy a andar, siempre trato de rodearme, entre comillas, virtualmente, de esas personas a las que admiro. Y eso me tiene un efecto beneficioso fundamental para mí a mí me da salud psicológica poder andar mínimo 10.000 pasos al día y hacerlo acompañado de la gente a la que admiro por último cosas que probé pero que no aplico a día de hoy Pomodoro Timer anteriormente o durante el confinamiento empecé a usar durante un mes aproximadamente un timer o un cronómetro en el que yo ponía el tiempo de trabajo por ejemplo eh, quería hacer bloques de 35 minutos de trabajo con 10 minutos de descanso y esos 10 minutos de descanso pues hacía una rutina, me ponía en el patio, en la rutina de un día, flexiones, más sentadillas, más dominadas, más jumping jacks, por ejemplo. Y hacía esa esa rutina cada, vez, cada, diez, cada 35 minutos, en el bloque de 10 minutos de descanso. Después descubrí que me costaba un poquito más retomar el foco con las tareas que tenía a nivel profesional y que me venía mejor condensar más el tiempo de entrenamiento para priorizar además el descanso, porque... Terminé haciendo básicamente eh, recuperaciones, bloques de recuperaciones que eran casi entrenamientos. Entonces eso me estaba lastrando el nivel de energía a lo largo del día. Y a día de hoy no aplico ese pomodoro. Pero bueno, hay un libro muy muy bueno que es el el pomodoro, el método pomodoro eh, que también recomendaría eh, echarle un vistazo. De hecho, hay millones de resúmenes en internet. Ya lo digo, yo en Blinkies básicamente lo que escuchaba era audio resúmenes de todos estos libros y al menos para extraer las ideas fundamentales seguro que algo se pierde pero soy más de buscar ese tipo de resúmenes me entretienen más, me, los disfruto más y, y trato de no sentirme mal por no leer el libro al completo pero lo dicho, la técnica pomodora de Francisco Cirilo en este caso es, es buena opción y nada más, espero que haya gustado de nuevo una vez más disculpas por pasarme de los 25 minutos hoy 10 minutos ya pero creo que es contenido de valor y al fin y al cabo ¿Para qué quitarlo, no? Espero que todo esto te sirva si es que quieres mejorar tu productividad o si conoces a alguien con el que hayas comentado, oye, pues me siento procrastinar, no, no vamos y le, le decimos, oye, mira Javi, que es que me siento que estoy procrastinando mucho, no. Pero probablemente sí que habéis dicho, tío, me puse el otro día a escribir cualquier cosa y cuando me di cuenta llevaba dos horas trasteando por internet, pues decir, oye, pues escuché yo el otro día un episodio en el que había alguna serie de consejillos que creo que te pueden servir, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia de tema es realmente bien recibida, así que os dejo que, que lo comentéis, por. os agradezco que lo comentéis por por iBox, e por la plataforma en la que estéis escuchándolo, y os mando a todos un fuerte, un fuerte abrazo